0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Gisteren is staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken afgetreden. De reden: hij heeft de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd over criminaliteit onder asielzoekers in Nederland. Wel cijfers over winkeldiefstal en gestolen fietsen. Niet over moord of verkrachting. Hij is de vierde VVD'er die aftreedt in korte tijd op dit ministerie. Hoe heeft het zover kunnen komen? Aan de orde is het debat... Over het overzicht van geregistreerde incidenten in de rapportage-vreemdelingenketen. En ik heet de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van harte welkom. En geef mevrouw Van Torenburg als eerste spreker namens het CDA het woord.
1: Staatssecretaris van Asiel van de VVD, Mark Harbers, is zojuist opgestapt.
0: Mark Lievisse Adriaanse is politiek redacteur voor NRC in Den Haag. En hij volgt het ministerie van Veiligheid en Justitie.
2: En aangezien dit alles, het vertrouwenraad tussen uw Kamer en mij... en ik er ook zelf aan hecht dat op dit punt ook geen enkele twijfel kan zijn... juist ook vanwege de ernst van de problematiek met overlastgevende, zal ik zijn de majesteit de koning verzoeken om mijn ontslag te verdelen. Ik dank de Kamer voor het in de afgelopen periode in mij gestelde vertrouwen. Dank u wel.
0: Hey Mark, heel fijn dat je even tijd voor ons hebt uh, uh, op deze dag, want jij komt net de Tweede Kamer uit. Wat is daar allemaal gebeurd?
1: Vorige week dinsdag heeft het ministerie van Justitie een jaarlijks rapport naar de Tweede Kamer verzonden over um, eigenlijk de staat van asielzoekers in Nederland. Hoe doen asielzoekers het in Nederland? En op verzoek van de Tweede Kamer zat er ook een hoofdstuk in over criminaliteit die door asielzoekers gepleegd zou zijn. Het gaat dan om verdenkingen, nog niet om veroordelingen, dat is een belangrijk onderscheid. En de Tweede Kamer wilde heel graag dat er openheid over zou komen. En Harbers vond het ook heel belangrijk. Die heeft gezegd, ik deel die mening van de Tweede Kamer, we moeten weten wat asielzoekers op hun kerfzoek hebben.
2: Zeker ook in het licht van het belang dat ik zelf, zoals ik u net zei aan die cijfers zegt, maar zeker ook in het licht van het belang dat de Tweede Kamer terecht aan dit onderwerp geeft.
0: En dat is niet iets wat het ministerie uit zichzelf publiceert, daar moest om gevraagd worden? Uit zichzelf publiceerde ze het niet, maar de Tweede
1: Kamer wilde dat heel graag. En Harbers vond het eigenlijk ook. Um, die wil uh, ja, dat er openheid en transparantie en eerlijkheid is over, over dit soort thema's. Dus hij heeft gezegd, nou, dat, daar ben ik het mee eens en we moeten die cijfers ook gewoon gaan publiceren.
0: Dus dat zijn ze gaan uitzoeken?
1: Ja, ze, het ministerie van Justitie heeft een aantal weken geleden van de politie um, deze cijfers gekregen. De politie registreert criminaliteit in Nederland, of in ieder geval de meldingen ervan. En die weten ook ja, uh, wie de daders zijn, of de, de verdachten in dit geval. Um, en kunnen dus ook zien wie in een uh, asielzoekerscentrum woont.
0: Hoe vaak gaan asielzoekers de fout in? Elk half jaar worden die cijfers aan de Tweede Kamer verstuurd. Zo ook afgelopen dinsdag, waarin vooral kleinere zaken stonden. Zoals te zien hoe vaak een asielzoeker vorig jaar een winkeldiefstal pleegde. Kijk, het,
1: het gaat om uh, uh, meldingen van misdrijven. Dus er is nog niet uitgezocht of het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Of iemand daadwerkelijk schuldig is. Het gaat om meldingen van misdrijven. En de politie registreert dan ja, adressen van mensen natuurlijk. Hè, en wie het zijn. En daarbij is ook ja, uit te zoeken of mensen in een asielzoekerscentrum wonen. Nou, dat hebben ze gedaan. En ze hebben een, een hele lange lijst um, van misdrijven met de aantallen uh, naar het
0: ministerie van Justitie gestuurd. En op verzoek van de Kamer heeft het ministerie van Justitie die lijst ook gepubliceerd?
1: Niet helemaal. Um, het ministerie van Justitie is vervolgens uh, eigenlijk die lijst gaan samenvatten in een top 10 van meest voorkomende misdrijven. Nou, dan heb je het over bijvoorbeeld winkeldiefstal of kleine mishandeling. Ja, misdrijven die in zijn algemeenheid heel veel voorkomen en die ook niet heel veel impact hebben. En op een gegeven moment zegt een ambtenaar, um, ja jongens is dit wel een verstandige manier... Want eigenlijk wil de Tweede Kamer, die is helemaal niet geïnteresseerd in hoeveel winkeldiefstallen er zijn, die wil weten of er ook verkrachtingen zijn, of uh, moorden, of zware mishandeling, of aanrandingen. Uh, echt zware misdrijven die ook een, een grote impact hebben op, op mensen. Er zijn meerdere ambtenaren die dit opmerken en die ook constateren dat ja, als we een top 10 publiceren, dan gaan er vragen over komen. Dan
0: creëren we eigenlijk onduidelijkheid. Omdat zwaardere Daarom... misdrijven minder vaak voorkomen en dan dus niet in zo'n top 10 zouden belanden.
1: Ja, inderdaad. Die top 10 eindigde ongeveer bij 80 misdrijven. Nou, er waren in 2018 vier verdenkingen van verkrachtingen door asielzoekers gepleegd. Ja, die komen niet in zo'n top 10 terecht. Dus die zijn allemaal in een hele grote categorie terechtgekomen, genaamd overig. Um, en dat waren samen duizend misdrijven. En die vormden eigenlijk ja, nummer 11 in die top 10.
2: Goedenavond. Pogingen tot moord, ontvoeringen, verkrachtingen en seksueel misbruik van kinderen... Zeer ernstige delicten die je normaal gesproken bovenaan de lijst verwacht bij criminaliteitscijfers. In de misdaadcijfers van overlastgevende asielzoekers... werden juist die zware delicten onder het kopje overige zaken gevoegd. Verdoezeld, zeggen sommige Kamerleden.
1: Toen kwam vorige week donderdag het bericht uh, in de Telegraaf dat er cijfers verhuld zouden zijn. Dat inderdaad in die, die elfde categorie overig de echt zware misdrijven zaten... ...en dat er een verhulling plaatsgevonden zou hebben. Dat het ministerie wist dat deze misdrijven uh, zwaar waren en, en gepleegd waren... ...maar die niet in die top 10 heeft willen
0: zetten. Ja, dat dus uh, dat het meer is dan gewoon een handige categorisering... ...maar dat er is bewust eigenlijk precies. die cijfers er een beetje in verborgen zitten. Ja, een, een verdoezeling. En? Klopt er iets van die beschuldiging? Het ministerie
1: heeft toen eigenlijk meteen gezegd... Uh, ...ja, wij hebben deze cijfers van de politie gekregen... Uh, ...dus wij, die, die beschuldiging die erkennen wij niet. Uh, nou, dat bleek al heel gauw niet te kloppen... ...omdat de politie um, gewoon de, eigenlijk de ruwe data... ...een hele lange lijst misdrijven naar het ministerie heeft gestuurd... ...en ook naar De Telegraaf... ...en toen wij er donderdag naar vroegen, ook naar NRC. Um, en aan het einde van de middag is Mark Harbers toen voor de microfoon van de NOS gekomen... Dat was niet helemaal gepland, maar hij was op een ministerie van Algemene Zaken geweest, liep naar buiten en ja, daar stond een nos journalist op te wachten. En daarin zei hij iets dat, als je het nu nog een keer terugluistert, eigenlijk heel opmerkelijk is.
2: Dag meneer Harbers. Meneer Harbers, heeft u bewust de cijfers over zware criminaliteit bij asielzoekers verzwegen? Nee, absoluut niet. Uh, we hebben dit jaar voor het eerst juist geprobeerd om veel meer cijfers te verstrekken
1: hij zegt het is volstrekt onbedoeld dat um, deze categorisering tot onduidelijkheid heeft ge gezorgd. Um, wij hebben gewoon de top 10 gemaakt Um, zonder verder heel erg na te denken of, dit nou, of er dan dingen buiten beschouwing zouden blijven.
2: Nou ja, in de presentatie daarvan is een aantal dingen gegroepeerd. En echt volstrekt onbedoeld is daardoor het beeld ontstaan als zouden er dingen uh, niet gerapporteerd uh, moeten worden. Um, en nou ja, Iedereen wil nu ook gewoon de echte cijfers hebben, uh, dat begrijp ik ook. Uh, die ga ik ook leveren, maar ik wil dat wel op een zuivere manier doen. Uh, ik ga ze vandaag nog aan de Tweede Kamer verstrekken, de hele onuitgesplitste cijfers. Want bedoeld is altijd geweest om juist zo open en transparant mogelijk te zijn.
1: Dus hij heeft ook donderdag, aan het einde van de, van de avond, ongeveer op het moment dat Siebrand Buma um, een persconferentie hield om zijn, zijn vertrek als CDA-voorman aan te kondigen, um, is die brief naar de Tweede Kamer gestuurd met die hele lange lijst die de
0: politie dus uh, een paar weken eerder naar het ministerie heeft gestuurd. Dus eigenlijk de categorie overig uit die top 10 uitgesplitst? Ja, precies. En wat bleek daaruit?
1: Um, nou, daaruit blijkt bijvoorbeeld dat er uh, vier pogingen tot verkrachting zijn geweest. 51 pogingen tot doodslag en moord. Um, er zijn po uh, tientallen pogingen tot aanranding geweest, tot zware mishandeling. Um, en dat zijn eigenlijk de cijfers die de Tweede Kamer wilde weten. Omdat dat de uh, misdrijven zijn die uh, een grote impact hebben op, um, op slachtoffers. Um, ja, en die ook gewoon een stuk heftiger zijn dan een simpele winkeldiefstal.
0: En zijn dat relatief hoge cijfers? Ik bedoel, ik begrijp natuurlijk, elke moord en verkrachting is er één te veel. Maar ja, het is een grote groep mensen vergeleken met de rest van de bevolking. Is dit opvallend? Um,
1: het is een kleine overrepresentatie. Um, en volgens de politie is het vooral een kleine groep asielzoekers... die eigenlijk niet zoveel in Nederland te zoeken hebben, omdat ze... Um, geen verblijfsvergunning krijgen. Een kleine groep die eigenlijk voor een overrepresentatie zorgt. Als je kijkt naar het aantal pogingen tot doodslag en moord, dat zijn er jaarlijks ongeveer 2700 in Nederland. Um, nou, daar zijn de uh, asielzoekers voor me daar dan 51 van. Dat is niet heel groot, maar het is wel als je het puur procentueel kijkt, is het een iets, uh, een kleine overrepresentatie ten opzichte van uh, mensen die niet in asielzoekerscentra wonen.
0: En je zegt die zwaardere misdrijven worden uh, voornamelijk gepleegd door mensen die geen recht hebben op een asielvergunning. Um,
1: de politie zegt dat het vooral een kleine groep asielzoekers is uit zogenaamde veilige landen. Dus het zijn mensen uit bijvoorbeeld Marokko of Algerije die eigenlijk geen kans hebben op een verblijfsvergunning. Uh, maar die om welke reden dan ook uh, nog niet uitgezet zijn. En die zorgen voor de politie, volgens de politie uh, voornamelijk voor deze problemen. Harbers heeft toen meteen uh, uh, deze uh, volledige lijst naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij heeft hem ook toegezegd dat hij nog zou uh, gaan reconstrueren wat er precies is gebeurd op het ministerie, wie wat precies wist uh, en wanneer. Um, en die brief is dinsdagmiddag gekomen.
0: Want als je zegt hij moet het reconstrueren, uh, dan moet ik me voorstellen dat er niet een vergadering is geweest waarin Harbers zelf zei: oké, okay, dit stoppen we in de categorie overig.
1: Dat weten we nog niet helemaal zeker. Een ambtenaar heeft bedacht dat het in een top 10 moest. En vervolgens hebben andere ambtenaren gezegd... ja, dit is niet heel verstandig, want er komen vragen over. Het zorgt juist voor onduidelijkheid. Vervolgens is daar niks mee gebeurd. En de vraag is, en die is nog steeds onbeantwoord... of dat knulligheid was of moedwilligheid. Het tweede, eh, dat het moedwillig was... dat zou eh, erg schokkend zijn. Eh, juist omdat het ministerie deze cijfers wel wilde openbaren. En ook omdat je weet dat er vragen over kunnen komen. Zoals ambtenaren zelf opmerken. En het eerste, als het knulligheid is, ja, dat is letterlijk heel knullig. Omdat er nu een bewindspersoon
0: struikelt. Ja, want asiel en migratie is natuurlijk een ontzettend gevoelig dossier. En dan helemaal gecombineerd met criminaliteitscijfers. Ik zou bijna denken, hoe kan je zo stom zijn om dan een ja, fout te maken? Absoluut. En helemaal dan, als je zegt, op zo'n ministerie gebeurt niks zomaar. Nee, absoluut. Um, en het interessante is
1: dat juist um, de afdeling migratie... de afgelopen jaren, eigenlijk sinds de, de enorme instroom in 2015... heel erg heeft ingezet op transparantie. Er is een datacentrum geopend waarin iedereen precies kan zien... uit welk land hoeveel mensen kwamen, wat hun status is, of ze kans maakten. Um, dus het ministerie heeft de afgelopen jaren juist om uh, transparanter te worden... heel veel cijfers naar buiten gebracht over migratie. Nou, daar moesten deze cijfers over misdaad uh, onderdeel van zijn... Um, maar dat is dus niet helemaal goed gegaan. En dat is ook niet de eerste keer dat er op een ministerie... dit soort fouten worden gemaakt met, um, uh, met informatievoorziening naar buiten toe. Goedenavond. Minister Opstelten en staatssecretaris Fred Teven stappen op. De bonnetjesaffaire is de twee fataal geworden. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Steven treden af. Ieder moment kan in Den Haag een persconferentie beginnen van de bewindslieden waarin ze hun aftreden bekend zullen maken.
0: Ja, Mark Harbers plaatst zich eigenlijk in een traditie van VVD-bewindslieden op dat ministerie die de laatste tijd er moeten aftreden, toch? En ik zit even te denken, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder heb gehoord dat een bewindspersoon voor het debat al zegt, ja, ik moet waarschijnlijk zo weg. Meestal verdedig je jezelf het. tijdens zo'n debat.
1: Ja, nee, absoluut. Um, kijk, best vaak zijn er debatten waarbij iedereen van tevoren een vermoeden heeft... dat het het laatste debat gaat worden van een, van een bewindspersoon. Bijvoorbeeld bij Art van der Steur in 2017. Bijvoorbeeld bij Janine Hennis, die, die viel over de, de kwestie in Mali uh, eind 2017. Ook op VVD? Iedereen, ook ook VVD'ers inderdaad. Iedereen voelde van tevoren, dit zou dus hun laatste debat kunnen worden. Maar zij gingen eerst het debat aan met de Tweede Kamer... Uh, uh, legden verantwoording af en kondigden vervolgens hun afscheid aan... Harbers heeft dat nu niet gedaan. Hij heeft eigenlijk gekozen voor een vlucht naar voren. Dat is inderdaad opmerkelijk. We zijn het hier op de redactie ook even nagegaan. Eigenlijk kon niemand zo'n zo situatie herinneren. Um, maar daarmee heeft hij wel de angel uit het debat gehaald. Um, wat we in het debat zagen dinsdagmiddag... Um, was dat eigenlijk de meeste partijen erkenden. Hier is iets fout gegaan. Goed dat hij daar consequenties aan gaat verbinden. En nu moeten we vooruit gaan blikken.
2: Voorzitter, ik heb geen enkele
1: aanleiding om aan te nemen dat de staatssecretaris dit zelf bewust zo gedaan heeft. Maar een
2: feit is, de fout is wel gemaakt. Ik wil de staatssecretaris dan ook vragen toe te lichten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Welke conclusies trekt niet alleen de staatssecretaris vandaag, maar trekt ook het departement? over hoe in de toekomst moet worden gehandeld. En
0: hoe groot is het probleem voor de VVD nu dat dit gebeurt? Zo vlak voor de verkiezingen en dan ook nog eens op dit ministerie... wat voor de VVD al zo gevoelig ligt?
1: Ja, je kunt het op twee manieren uitleggen. Je kunt zeggen, um, het is het zoveelste voorbeeld inderdaad van een VVD'er... die sneuvelt op, op justitie, die sneuvelt op het, uh, op het verhullen van informatie... van onwelgevallige feiten... Um, zie je wel, de VVD kan dit ministerie niet aan. Er is een, een bepaalde cultuur op dat ministerie. En elke keer als er een VVD'er zit, dan gaat het mis. Um, je kunt het ook anders uitleggen. En dat is, uh, de VVD-bewindspersoon erkent dat, uh, dat het fout gegaan is. En erkent ook dat hij daarvoor politiek verantwoordelijk is. Dat het heel ernstig is. En daar verbindt eraan de uiterste conclusie, namelijk opstappen. Um, dat zijn twee verschillende manieren om deze deze kwestie voor de VVD uit te leggen. De tweede manier is natuurlijk hoe uh, VVD'ers het zelf graag willen uitleggen. Um, tegelijkertijd, ja, het, het, het is wel een cultuurprobleem inderdaad... op het ministerie met, met VVD'ers.
0: Ja, want wat gaat er dan nu gebeuren? Komt er een nieuwe VVD'er daar op die plek?
1: Dat is wel aannemelijk, ja. Zijn er nog um,
0: VVD'ers voor die plek?
1: Er zijn weinig VVD'ers over. Um, wat sviljant is, is dat Malik Asmani in 2017 heel graag staatssecretaris van asiel wilde worden. Hij is Tweede Kamerlid voor de VVD, bekend van het plan Asmani... Um, om vluchtelingen buiten Europa te houden. En hij hoopte heel erg dat hij staatssecretaris van asiel zou worden. Dat lukte niet, het werd Mark Harbers. Um, en Malik Asmani is donderdag lijsttrekker voor de VVD... bij de Europese verkiezingen. Hij vertrekt naar Brussel... Um, ...was jarenlang asielwoordvoerder voor de VVD... ...is misschien wel de VVD'er met de meeste kennis van asiel... ...maar hij gaat dus naar Brussel... ...en is in principe niet beschikbaar als um, nieuwe staatssecretaris. Kijk, Mark Harbers was uiteindelijk wel iemand... ...die een aantal hele moeilijke dossiers heeft opgelost voor het kabinet. Uh, denk aan Lilian en Hobik, de twee Armeense kinderen... ...die op het nippertje toch konden blijven. Denk aan de deal rond het kinderpardon... waar um, Harbers een hele belangrijke rol in speelde... Um, dus het, is een, 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 het kabinet, de coalitie verliest wel een uh, ja, redelijk stabiele probleemoplosser. Tegelijkertijd, ja, het, het is de staatssecretaris van asiel. Um, het is niet een dragende kracht binnen het kabinet. Dus uh, ook Mark Harbers is vervangbaar.
0: En hoe gaan we hier nou op terugkijken? Zijn er nou voor altijd die staatssecretaris die gevallen is vanwege een tabelletje?
1: <laughs> ja, dat is best mogelijk. Um, we hebben een staatssecretaris gehad, ook van de VVD, die viel vanwege een bonnetje. En dit is inderdaad de VVD-staatssecretaris sta die viel vanwege een tabelletje.
0: Ja, administratie is <laughs> niet de sterkste kant van het ministerie daar geloof ik. Nee, dat blijkt. Nee.
1: <laughs> nee, het, het is voor het ministerie heel pijnlijk. Want ze hebben de afgelopen jaren echt ingezet op een cultuurverandering... Er kwamen nieuwe topambtenaren, er kwamen heissessies, een veranderd traject, alles moest anders. Uh, maar dit is toch alweer de tweede kwestie in anderhalf jaar tijd waarin het Ministerie van
0: Justitie en Veiligheid in het nauw zit. Dankjewel, Mark. Je luisterde naar vandaag een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.